0: El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y por eso estamos con Carolina Notal Giovanni, con quien hablaremos sobre violencia de género. Gracias por acompañarnos, ella es periodista especializada en esta temática.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno buenos días para la audiencia también.
2: Muchas gracias Carolina por estar con nosotras. Bueno, ¿qué significa en principio la conmemoración de este día para poder hacer visible una problemática que nos afecta tanto?
1: A mí me parecía importante, eh, como previa, bueno, en el marco de este mes y como previa del 25, eh, hablar, sí, sobre lo que es la violencia basada en género, la violencia hacia las mujeres, enfocándolo desde una perspectiva que, eh, desde mi punto de vista, está poco abordada en Uruguay. Eh, esto también lo dicen muchos de los técnicos Que están trabajando en la temática Que tiene que ver con el trabajo con los varones ¿no? eh, Y en ese sentido me parecía interesante Y importante también eh, Poder eh, resumir Un poco una publicación Que se presentó este año, a principios de año En la Intendencia de Montevideo Que se llama Debates Actuales sobre las Subjetividades Masculinas y el Femicidio
3: eh, esta Tiene sí. que ver Con la educación a los varones Sobre las estructuras machistas Exacto, sí, es tal cual eso Uh -huh. eh, tiene que ver con
1: eso, esta publicación eh, bueno, fue participaron distintas instituciones, el Centro de Masculinidades y Género, la división de políticas de género del Ministerio del Interior, la Facultad de Psicología, de Ciencias Sociales y UNFA, elaboraron este documento que lo que, lo que um, contiene en realidad es una síntesis de eh, dos presentaciones que las hizo una especialista mexicana, que se llama Jeru Aparicio, es psicóloga, especialista en victimología, perspectiva de género y masculinidades ha realizado muchas capacitaciones en la temática trabajando con varones y también, en particular, en el Ministerio del Interior en Uruguay. Ahora, Entonces, ¿por qué
0: se hace sí, con varones y no con la sociedad en general cuando hablamos de que el machismo nos atraviesa a todos, inclusive también a las mujeres? ¿Por qué puntualmente trabajar con el varón?
1: Claro. Eh, bueno, por un lado, un poco por lo que decía al principio, ¿no? Que a nivel de lo que ha sido eh, la agenda de derechos en términos de género, se ha trabajado por una cuestión lógica y evidente de que las mujeres hemos sido las más rezagadas en todos los ámbitos, entonces empezó por ese lado, ¿no? O sea, el, el feminismo cuando surge empieza desde las mujeres. Del para
0: empoderamiento femenino. Del
1: empoderamiento femenino, adquirir derechos. Y ahora estamos en un punto donde, en Uruguay, muy, de manera muy, este, disminuida todavía, ¿no? Se empieza a hablar, de a poco, de la necesidad de empezar a trabajar con los varones. ¿Por qué? Por supuesto que hay que seguir trabajando con las mujeres, ¿no? En la autonomía, en el empoderamiento, en que también las mujeres aprendamos a detectar posibles situaciones de violencia antes de que pasen. Pero es necesario empezar a deconstruir lo que se llama el modelo de masculinidad hegemónico. ¿Qué quiere decir el modelo de masculinidad hegemónico? Bueno, básicamente es cómo los varones o cómo los hombres aprenden a ser hombres. ¿Y qué significa para un hombre sentirse hombre? Y ahí encontramos un modelo que está construido sobre valores o sobre creencias que tienen que ver justamente con esto, con el ejercicio de la violencia, con la tendencia a, a tomar riesgos, con la dominación, por supuesto que con el rol de proveedor a nivel familiar y todo lo demás. Quizás algunas cosas puedan sonar un poco desactualizadas para lo que es la sociedad hoy, ¿no? como que uno dice ay no, esto ya no pasa. Pero están instaladas. Pero en realidad están, están muy instaladas y además pensemos que también esto no es solamente Uruguay, o sea estamos hablando de un especialista que vino de México y en México esto.
0: Pero lo vemos hasta por ejemplo en los dibujitos animados, cuando tenemos a un niño, los dibujitos animados que son más atractivos para los varones, por decirlo de alguna forma, que capaz que no es que sean más atractivos, sino que uno se los impone, son los que tienen que ver con la lucha, con la pelea, con las espadas, con el conflicto, con la fuerza. Mm -hmm. So entonces ya a partir de ahí desde los primeros años desde lo, a lo que lo exponemos en la pantalla hay como una tendencia quizá
2: haya una determinación biológica que lleva más a lo físico en un niño chico pero que el, el trabajo debería estar apuntado creo que es lo que se está intentando hacer a que eso no se traduzca en, en patrones de dominio después no más allá de que de repente el niño chico el, el varón uno lo puede ver cuando no tiene demasiada pauta cultural todavía sí es más físico en su mayoría es más ¿no? físico eh, hay, hay una determinación pero que eso no se traduzca después culturalmente a que esa relevancia de lo físico cuando es chico, signifique un dominio de, del sexo femenino cuando es grande. Eh, de todas maneras, también siempre hablamos acá de, de la importancia de, de, de las pautas al, en la crianza que nos involucran a todos, como decía Paula también, las mujeres que no repitan en la crianza esos modelos machistas. Exacto, por eso un poco respondiendo a lo que planteaba Paula, en realidad
1: por supuesto que todas las, todos los, los integrantes de la ciudad Mujeres, hombres y personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros Tenemos que seguir reconstruyendo estas cosas sí. Pero a nivel de lo que es la política pública O las sí. políticas públicas junto con la sociedad civil Que es de donde vienen las, las grandes medidas digamos Los grandes sí. planes que abarcan todo este tipo de cosas eh, Es como que lo que está faltando O lo que habría que empezar a trabajar a partir de ahora es, es esto ¿no? Y esta publicación plantea Porque va a la raíz del problema eh, esto es me parece importante porque va a la raíz de, del problema porque va a lo que es la, el causante de la violencia futura, digamos, ¿no? que claro. es la, cómo se construyen los varones, no sobre qué valores y sobre qué creencias. Sí. Y acá es, me parece importante destacar que eh, tanto en esta publicación como también en la Organización Mundial de la Salud plantean el modelo de masculinidad hegemónico como un factor de riesgo. Tanto para las personas que conviven con ese varón Que se, se construye como, como violento, como agresivo Como para el, para el propio varón Y esto es otro aspecto que hay que, que hay que mencionar también Que este modelo de masculinidad Genera perjuicios también muy grandes Para los propios varones Y si nos ponemos a pensar este, Las estadísticas lo muestran Son los que tienen mayores índices de suicidio los que protagonizan mayor cantidad de homicidios cometidos por, a su vez por otros hombres, sí. los que protagonizan mayores siniestros de
3: tránsito. Sí, incluso a la, a la hora de, del tema de los femicidios, cuando matan a su a su pareja, esposa, lo que sea, después se suicidan. Eh, es lo más frecuente.
1: Exacto. Y bueno, ahí eso lo, lo podemos este, encadenar también a otro aspecto que, que es un poco... Eh, hacia, hacia lo que se busca ¿no? Hacia lo que habría que tender Que tiene que ver con cómo gestionar las emociones uh -huh. Y cómo gestionar las frustraciones eh,
3: ah, ese es un capítulo eh, re importante uh, Aquello este... de los
2: hombres nos lloran Que nos persigue hasta nuestros días claro. Y que él también le genera una presión imponente Al uh -huh. hombre al momento de encarar su vida adulta Porque tiene que ser proveedor No puede mostrar sus emociones Tiene que mostrarse fuerte tiene que no Todo eso de que, como decías vos Hace al, al valor del ser hombre Que tiene que ir cambiando desde la raíz Porque claro si no, no va a tener cual. Una solución
0: El feminismo les conviene también también Hasta en hasta los vínculos En relación que tienen, que tienen con sus propios hijos Sí, eh,
1: no, solo, no solo le conviene, o sea, le conviene a toda la sociedad, pero no 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 solo que convenga, sino que este, en la medida en que este cambio no se empiece a dar en los varones, eh, y acá voy a citar textual una frase del texto, dice, si no incluimos a los varones no podemos hablar de un cambio a nivel estructural en el mediano o largo plazo. Totalmente. O sea, eh, todo lo que se ha hecho, por supuesto que es muy valioso, hemos avanzado un montón, pero ya estamos como en un momento de dar
2: como un paso Claro, una sí, cosa es que bien. la mujer reclame sus derechos, se empodere, y otra cosa es que cambie el modelo de cómo sentirse hombre en esta sociedad, que es donde está el, eh, array, array, el, 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 el germen raidencia. de esta violencia que vivimos.
0: Ahora, ¿qué tanto aporta este movimiento feminista un tanto radicalizado que, según las feministas, es necesario, porque son de repente las que están adelante, las que empujan y las que pueden llegar a generar el cambio, pero que también generan un gran rechazo en los hombres? Eh, que porque realmente no los integra, porque no no los hace parte, porque les dice que en la marcha tienen que ir atrás, porque hay como este cierta, no sé, eh, posición del hombre un tanto negativa. Sí.
1: Bueno, yo ahí tengo un tengo una, una opinión, una reflexión, que por supuesto que es personal, no no, no es basada en este, en este estudio ni nada, que es, es verdad que hay sectores del feminismo y hay mujeres que se sienten, violentadas O que pueden llegar a ser violentadas En situaciones como la marcha, por ejemplo O en otras situaciones donde participan varones O que entienden que esos espacios son De mujeres esos días puntuales Que habrá otras instancias en las cuales Puedan participar varones y mujeres No me parece que sea algo generalizado Y vuelvo al, ahora sí a la publicación Geru Aparicio, que es feminista y además es técnica, es, es psicóloga, es victimóloga, trabaja con hombres a nivel terapéutico, trabaja con hombres a nivel de lo que son los testimonios de los hombres en los peritajes a nivel judicial, hombres agresores. Eh, ella ha trabajado mucho en esta temática en, en México y es feminista, o sea, y, y vino acá a exponer sobre este tema. Entonces, eh, ¿pueden haber mujeres que se sientan este, amenazadas, por decirlo de alguna forma? frente frente a la presencia de varones en ciertos espacios, pero no es lo general y a su vez también, este, no sé hasta qué punto eh, este cambio tiene que ir como metido adentro del feminismo, ¿no? Me parece que son cosas sí. que se tocan. En, en ciertos puntos de contacto, por supuesto van al,
3: hacia el mismo lado se enfocan lado. en lo mismo que es eliminar la violencia contra la mujer, en el Exacto. tema del radicalismo del feminismo eh, radicalismo, ismo, ismo eh, las feministas radicales cuando a veces proponen cosas así como que los varones vayan atrás de la marcha, me parece que es también un tema de protagonismo me da la sensación
2: bueno, sí, siempre el argumento va desde el lado de que en ese momento la protagonista debe ser la mujer y por qué van a tomar un espacio de protagonismo otra vez los hombres con todos los espacios que han tenido históricamente claro,
0: pero mi reflexión va a que no lo hacen parte bueno, de hecho entonces no
2: hacen parte al hombre cuando el hombre
0: es necesario de hecho hay
2: estudios que hablan de un rebrote de la violencia como contracara de de la radicalización del feminismo como una respuesta por parte del hombre que ya no dado de pararse que también está aportando a este rebrote de violencia. Ahora también un, otro tema que se pone sobre la mesa cuando se habla, no, venimos avanzando el feminismo, hay que dar un nuevo paso ¿Ese avance es notorio en todos los sectores de la sociedad? Porque yo a veces eh, siento Y también he escuchado hablar especialistas Sobre este tema De que cuando hablamos que las mujeres están más empoderadas Que las mujeres tienen idea de sus derechos No alcanza eso a todos los sectores de la sociedad Hay sectores sumergidos Donde la mujer sigue ocupando exactamente el mismo rol Y, y, y sufre la misma violencia Que hace 50 años atrás Totalmente. Sí, sí eh,
1: yo no, no me animo ahora A, a dar ni cifras ni nada Pero históricamente eh, quienes han logrado de manera más rápida y más notoria acceder a mayores derechos, tener mejores oportunidades son las mujeres que digamos, han tenido mayores posibilidades sí, en no
2: acceso a la los estudios, sí. te, claro sea, de ah, clase sí. media, porque qué pasa Ahí Igual entramos. como
0: que sean los dos polos, ¿no? Porque las clases a veces más altas también son muy machistas
2: Bueno, sí, pero Uf. eso a veces eh, es solo un cambio en la cabeza y no una realidad práctica que te rodea, en la que por más que quiera ser feminista, es estás bajo el yugo de, del tipo que te mantiene y te tiene totalmente sus su No, y también claro.
3: pasa, tengo una amiga que, traba, que trabaja en la periferia que una vez me, me comentó que el feminismo es súper burgués, que en realidad mm -hmm. es bueno, las Ahí tenemos para hacer si quieren 14 columnas más sobre claro. que no. ha sido la, la
1: ramificación del feminismo que la arrancó con el feminismo sufragista, con mujeres, sí, de clase media y demás, y después empezaron primero las eh, afro no pero y las negras que hacemos las migrantes no las de todas las mujeres de diferentes etnias las pobres las ricas pero yo también sufro violencia y ahí se fue diversificando no
3: claro pero el tema es que hay, hay mujeres que de repente como tienen que solventar o ser jefas de hogar que, que eso también te pone en una posición de, de desigualdad total hacia el hombre cuando el hombre se borra que cuántas jefas de hogar hay eh, de mujeres que tuvieron que hacerse cargo de los hijos de la casa de todo porque el hombre se borró eh, que a veces cuando están tan preocupadas de, de darle la, de comer a los hijos no tienen tiempo para pensar en feminismo no, eso para, por eso en realidad, tratemos otro día
2: claro, eso
3: <risa> simplemente
2: el una... feminismo burgués, la próxima columna sí, a mí me quedó dura, vos no sabés cómo me quedé re con, es que con esa... eso rebomando en mi cabeza es cuando, cuando mi amiga me dijo... es,
0: es cuando siempre hablamos de que a veces cuando no tenés problemas reales te empezás
1: a, Oye, a claro, generar ¿sabes? un montón de problemas necesidades sofisticadas sí, escuché no sé, a Liliana ah, sí, cansa sí. hablar de las necesidades oh. sofisticadas, cuando ya tenés todo cubierto, empezas vas a preocuparte por otras cosas no, simplemente una puntualización esto tiene que ver con, la, con cómo se transversalizan las desigualdades en las personas sí. o sea una cosa es que vos seas mujer, blanca, heterosexual de clase media y otra cosa es que seas mujer, negra, pobre de un barrio periférico sí. sos mujer en los dos casos vas a sufrir discriminación distintas en distintos grados y, pero tus posibilidades de poder cuestionar eso e ir contra eso tus herramientas tu entorno sí. te va a condicionar entonces tiene que ver con cómo se transversalizan las claro. diferentes igualdades. Si lo
2: pasamos a nivel global, acá estamos peleando de repente porque no no soportar el piropo callejero, el acoso callejero, claro. mejor llamado, mm. eh, y en otros lugares del mundo están peleando porque no haya ablación. O sea, es, son, claro. son peleas, sí. son luchas muy diferentes. Mm. Pero pero se también se transmiten a nivel de una de una misma mm. sociedad con esto de que el feminismo muchas veces es burgués. Sí. Sí.
0: Y, Yo, otro, y a veces están luchando para que no las maten, claro. Eso, sí. Quería
1: redondear un poco este el, el tema de las masculinidades y hay una, una puntualización que me parece importante porque a veces también se tergiversa un poco o se malinterpreta, ¿no? Sí. Eh, quizás basándose también en esto del feminismo radical o las feministas radicales y demás, que lo plantea Jero Aparicio en esta publicación. Lo que dice es, lo que se quiere transformar es un sistema de creencias. El enemigo no es una persona, no somos enemigos. Es un sistema de creencias que nos habla de un ejercicio de poder. Claro. O sea, acá claro, no es bueno, personas no sé si contra sabes, personas, eso. no es varones contra mujeres. Eso eso no es, me parece que es la clave. O sea, sea, el enemigo es el Exacto. sistema de
2: creencias en el que estamos, ¿no? El hombre tal o el que, el, también ese hombre es hijo del mismo sistema de creencias que somos nosotras. Exacto.
1: Y ah, bueno, es importante porque, porque bueno, a veces se plantea como en términos de partido de fútbol y en realidad Uh -huh. nada más alejado de la realidad, valga la redundancia Totalmente. Eh, y otra cosa importante que tiene que ver con cómo, cómo han abordado tanto en México como en Costa Rica que ya tiene 20 años de trayectoria en el, en el trabajo con varones que no
2: se traduce demasiado en los hechos
1: sí no, no me animaría no conozco tanto la
0: realidad la tasa de, de femicidios en México, y no, en México es más no, impresionante. son re machistas,
2: es tremendo eso sí, por supuesto En el caso de Costa Rica me refería Y en no. Costa Rica también con las pandillas es una locura lo que El rol que ocupan las mujeres en los grupos pandilleros es, es tremendo Pero Ahí es qué,
3: qué interesante el estudio que hace esta mujer eh, Esta académica Que lo hace en México y lo trata de trasladar a otros lados Me parece sí. valorable.
1: En realidad es eh, esto en particular Esta publicación no es un estudio Es una, una, un conversatorio donde ella participó Son dos conversatorios en realidad Y sobre eso se hizo esta publicación Y se presentó en Uruguay bueno Lo que mm. comentaba al principio Y una cosa importante es como eh, el abordaje que ella plantea, porque ella dice, por ejemplo, bueno, eh, hay que eh, trabajar la violencia, lo dice desde su experiencia, ¿no?, con, trabajando con varones, hay que trabajar la violencia desde la construcción de hacia dónde queremos ir, de qué modelo de masculinidad queremos, es como prevenir la violencia sin que el foco sea hablar de violencia. Entonces, ahí es cuando plantea ella el trabajo, por ejemplo, con jóvenes, el tema de la paternidad, la ética del cuidado, la división sexual del trabajo, wow. todo lo que son derechos sexuales y reproductivos de los varones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se genera un caldo de cultivo para que en el futuro esa violencia no exista, pero sin estar todo el tiempo poniendo el foco en la violencia, porque claro. es lo que ella detectó. Detectó que el parámetro, un patrón que se repetía en todos los varones que ella trataba, es que no se reconocían como violentos. Es como cuando... claro haciendo no, no, un paralelismo y salvando todas las diferencias claro, cuando un adicto quiere salir eh, o sea quiere no eh, está este, sumido en esa realidad de la adicción y muchas veces la persona no hace el reconocimiento de que tiene un problema bueno esto es lo mismo entonces si la persona no reconoce que ejerce violencia es muy difícil poder trabajar entonces dijeron Pero bueno que okay. está
2: naturalizado a tal nivel que se hace invisible Exacto. Lo, está muy naturalizado. Entonces dijeron, bueno, por el lado de hablar de la violencia no vamos
1: a entrar. Y el mejor Entonces, ejemplo es
2: el del piropo. De verdad, en ciertas generaciones está tan naturalizado que es invisible como un acoso, que es invisible para la persona que dice, pero te estoy diciendo algo lindo y te lo, te lo argumentan. No. Y seguramente la intención no sea mala, pero no logran ver el problema que hay. Claro, exacto. Sí, sí. Tal. Nos bueno. llega un mensaje de los oyentes Norberto dice El feminismo ganó la calle Para su
3: reivindicación Como hombre Acompaño La lucha No participó de la marcha Es su lugar Bien. Lo que bien. Quiero En base a ese mensaje Quiero hacer una acotación más Que es De a
1: poco van surgiendo No solo en Uruguay en muchos otros países También espacios de varones O grupos de varones es Que verdad. empiezan a hablar Y a tratar Todas sí. estas temáticas ¿A qué voy con esto? Lo que decía hace un rato Hay cosas que hacemos juntos y que es necesario que las hagamos juntos y hay cosas que, bueno, necesitamos las mujeres trabajarlas por nuestro lado y los hombres por el lado de ellos. Por eso los encuentros de varones normalmente, los que yo he conocido por lo menos, son de varones, o sea, no hay mujeres porque ya de por sí para un hombre sentarse a hablar de lo que le pasa, su sensibilidad, sus emociones Que quiere llorar y no puede que, que maltrata a su pareja y no sabe cómo solucionarlo Imagínense si ahí nos metemos las mujeres O sea, no van a hablar de nada Al contrario, se van a cohibir peor va, va a venir toda esa cosa de mantener como esa postura de del macho que no que el poder trabajar los
2: distintos puntos de vista según los roles que nos ha tocado encarnar en la sociedad porque no es lo mismo encarnar el rol de una mujer que el de un hombre sí. en una sociedad más allá de que estamos tratando de salir de esta división de géneros dicotómica también no pero ni hablar que son distintos lugares desde donde abordar el tema me hace acordar esto que mencionas al video no sé si era una publicidad o fue viral pero recuerdo argentino que eh, frente a, al acoso callejero que hacía uno cuando pasaron pasaban dos gurisas otro hombre le decía, oh, pará, boludo, ¿qué te pasa? Sí, ¿Por qué te gustaría que te, que, te, te pasara digan eso, esto? Que era tu hija. Este, y era como un poco la reflexión del hombre hacia el hombre y mm -hmm. no del lado de la mujer. Sí. Eh,
0: igual me parece que hay un cambio en las nuevas generaciones No no, no, no sé si hay estudios este que, que comprueben eso Me imagino que debe ser bastante diferente De acuerdo al país en el que se encuentran sí. Pero uno al menos este lo está mirándolo desde afuera Nota como que las nuevas generaciones Son bastante más inclusivas y respetuosas
1: Sí, eh, a, así por sensación térmica uno diría que sí, sí. Yo eh, datos actuales actuales no, no, no tengo ahora Pero hace algunos, no sé, tres años atrás Que fue cuando yo estaba haciendo el, el posgrado de género Recuerdo claramente que cuando hablábamos de, de las estadísticas vinculadas a lo que es la división sexual del trabajo, se veía que atrás de esa apariencia de este, somos sí. más igualitarios ahora los hombres también cocinan, cambian los pañales y todo lo demás, sí. si te ponías a mirar por ejemplo niveles socioeconómicos más bajos, esa diferencia sí. de horas dedicadas era esa de la brecha. De bueno, claro. más más otra vez el feminismo burgués. En el... No, e igualmente en los niveles socioeconómicos medios y más altos seguía habiendo una preponderancia de lo que es eh, tiempo a tareas, dedicado a tareas domésticas y cuidados bueno, de mujeres sobre hombres. El, Pero esto se amplía
2: en niveles bajos. El ¿no? sistema integrado de cuidados, eso lo dejó así, nos, nos plantó, una la verdad, fue un cachetazo en la cara darse cuenta sí. de quienes estaban a cargo de los cuidados de los niños y de los de los enfermos sí, sí. y de las personas en situación de discapacidad. Era un, no sé, noventa y pico por ciento de mujeres. Mujeres. Sí.
3: Nos están mandando más mensajes de los oyentes, dice... Esto, lo del asunto sobre el acoso callejero es increíble. Siempre hay algún guarango diciendo cualquier cosa de or que es bien ordinario. Mientras que el piropo bonito, bellísimo y bien hecho, pues, vamos arriba, dice. Las tres conductoras tienen las voces más lindas y bellas. Ah, gracias. John del Cerro. John. para nos manda algo polémico. ¿Qué? Otro oyente. ¿Qué? Gabriel. ¿Qué? Decilo. Hoy, 19 de noviembre, es el Día del Hombre.
1: Mirá, no sabía.
0: Ah, Ay, mejor no sabía
2: para hacer mi columna, no te podía cuenta, haber... No sabía, <risa> hablando de malos hombres. Feliz ah, día.
3: 19 de noviembre. Ojalá
2: les sí. regalen una flor.
3: Todos a los cursos estos. Ay, <risa> va. Si todos saben construir su no. masculinidad. va. Hoy te regalo un curso de masculinidad. Hay uno que los están... La Intendencia da una serie de talleres. Darío, ¿no? Una sí, multiprocesadora. Ah, de
1: Darío Ibarra.
3: <risa> Lo que decía hoy era el Centro de
1: Masculinidades.
3: Eh, que, es, que es parte de la sociedad no, civil El electrodoméstico de, de la madre es lo peor que te puede pasar en la vida
1: por eso.
0: A ellos
3: les regalaron una corbata A Gabriel le mandaron una Como que es un flyer, vamos a decirle mm -hmm. Que tiene un cuello y una corbata Bien. Eh, y Que dice feliz día del hombre Y te regalaron un bombón, algo Como que bueno, no sé puede el bombón. Puedo hacer una, sí. una
1: pequeña puntualización Ya para redondear eh, Que también Otro aspecto importante de por qué trabajar en este tema Tiene que ver con las políticas públicas en su mayoría, no solo en Uruguay, en todas partes, van al problema, de la, van a atacar el problema de la violencia cuando la violencia ya está. Pensemos en el programa Tobilleras, que es un programa que ha sido exitoso en su inmensa mayoría, que nadie lo va a poner en entredicho, pero ataca la el violencia en una situación totalmente emergente y de riesgo vital para la mujer. Entonces lo que plantea esta especialista y bueno todas las instituciones que participaron de, de la publicación es nosotros queremos llegar antes no, cuando la, no solo cuando la violencia ya está instalada sí. y eh, de ahí la importancia de la prevención ¿no? y de trabajar todos estos temas de empezar a trabajarlos, por lo menos claro,
3: Igual, digo, se evita que se llegue a lo mortal Y que, que es el femicidio sí, Igual, de todas formas, cuando uno este
0: Lo de las tobilleras tiene otras patas Que se deberían trabajar un poco más Que es el apoyo psicológico Que se le da a los dos integrantes de la pareja Ante, ante esa situación Que a veces no es obligatorio sí Entonces claro. es complicado Porque vos le pones una tobillera a una persona Pero ni la persona que tiene la tobillera Ni el supuesto agresor o el agresor están teniendo un acompañamiento para revertir la situación. Entonces decir pero ¿para qué me pones la tobillera si igual esto no va a cambiar? Me sacas la tobillera y va. el conflicto va a volver.
1: Claro, bueno, eso tiene que ver un poco con lo que yo mencionaba recién, ¿no? que estás, estás eh, atacando el problema cuando ya lo tenés ahí. Entonces, claro, claro, poder este sobrellevar todo el trasfondo que se te presenta de las claro. conductas de, por parte de las dos personas, en el
2: sobre el pucho, es Creo que el trabajo Difícil. es en paralelo, ¿no? lo que es a corto plazo para contener la violencia Totalmente. que ya está imperante y el trabajo de fondo no, que se largo. tiene que hacer lo para, verdad. para poder irlo evitando y de prevención. Sí.
3: También está bueno como frutilla de la torta caro que lo estuvimos mencionando fuera de micrófono, el festival, que no es un festival, es un ciclo de cine sobre violencia hacia la mujer, que lo está organizando Cinemateca junto con la Comisión Andina de Fomento, porque viste que quedan en el mismo edificio, sí. y está, va a dar cuatro películas que tienen que ver con la violencia hacia la mujer, que son bien buenas, mira Brecha en el Silencio, Volver, de Almodóvar, Custodia Compartida, que es una película francesa que es tremenda, te queda los pelos de punta, de verdad, tiene un final complicado. Y Mulande también, que es una película africana.